1: RMC 100% Coupe du Monde, le morning du mondial.
0: Alexandre Biggerstaff.
1: Et pas seulement, on vient de présenter la team et c'est Rémi Dumont qui ouvre le bal avec le journal des Bleus. Rémi. Bonjour à toutes et à tous. Jour J France-Danemark,
2: c'est aujourd'hui à 17h. Les Bleus peuvent se qualifier pour les huitièmes de finale en 4 victoires. Tactique, changement dans la composition, les infos sur ce match décisif. Mandanda, Dembele ou Pamecano, nous nous rendrons là où tout a commencé pour ces Bleus d'Evreux. Bête noire de l'équipe de France, attention au Danemark, un adversaire en confiance et qui inspire la méfiance.
0: Le Morning du Mondial.
1: Et on aura d'ailleurs l'invité du Morning gay Clichy, ancien de l'équipe de France, tout à l'heure dans une heure. Les Bleus jouent ce soir à 17h face au Danemark. Leur deuxième match dans ce mondial. Un match tout simplement... Décisif, comme en 2018 après sa victoire
2: face à l'Australie pour son entrée en lice, la France peut se qualifier dès le deuxième match pour les huitièmes de finale du Mondial. Une rencontre cruciale pour les Bleus donc qui devrait opérer quelques changements par rapport à son premier match mardi et enregistrer un retour important. On est avec Arthur Perrault, notre reporter RMC en direct du Qatar. Salut Arthur, est-ce que, euh,
3: est que tu as quelques euh, infos sur la compo des Bleus pour ce soir s'il te plaît avec la mise en place hier soir de Didier Deschamps pour le dernier entraînement à huis clos et comme changement de taille Benjamin Pavard qui cède sa place à Jules Koundé la faute à ses pertes de balles et un manque de justesse sur le premier match avec le Barcelonais le sélectionneur opte à droite pour un défenseur central de formation pas de changement en revanche devant l'attaque de feu reste en place Griezmann Dembele Mbappé et Giroud sont reconduits avec comme objectif une victoire à tout prix Sin Anonyme de place en huitième de finale, un 4-3-3, euh, du coup après le 4-2-3-1 choisi face à l'Australie pour euh, l'équipe de France ce soir face au Danemark.
1: Bonne nouvelle enfin, on en discutera aussi dans l'émission, mais c'est le retour de Raphaël Varane. Mon cher Arthur, c'est perçu comment euh, au sein du groupe France ce retour l
3: le retour d'un cadre, hein, tout simplement. 87 sélections pour Raphaël Varane, un peu plus d'un mois euh, après sa blessure à la cuisse. On rappelle qu'il a participé aux quatre dernières séances d'entraînement. Euh, selon ses proches, ses sensations sont vraiment bonnes pour lui, qui a suivi le même processus de reprise que Karim Benzema. La question a d'ailleurs été posée hier en conférence de presse à Didier Deschamps sur l'importance qu'apporte Raphaël Varane à cette équipe. Il a précisé qu'il aurait pu jouer le premier match, qu'il était apte. Mais voilà, ce, euh, ce ce n'est pas les dernières séances qui ont changé quelque chose. Il est en forme et il a de l'expérience, du vécu. Ça, c'est quelque chose qui est certain pour l'équipe de France. Et que le plus important, c'est que maintenant, il se sente prêt dans sa tête et dans son corps.
1: Merci beaucoup, Arthur Perrault, en direct du Qatar pour nos envoyés spéciaux sur place pour RMC. Merci beaucoup, Arthur. À tout à l'heure. À tout à l'heure. 4-2-3-1, donc, comme au premier match, Varane de retour et Koundé à la place de Pavard
2: C'est le principal changement à noter concernant les choix de Didier Deschamps Koundé latéral droit lui qui a pourtant été formé au, au poste de défenseur central alors on a compté cette saison Koundé a joué 10 matchs toutes compétitions confondues 6 fois il a joué en défense centrale et 4 fois comme latéral droit si c'est pas un spécialiste du côté ce n'est pas une découverte non plus pour lui c'est d'ailleurs ce qu'avait expliqué Didier Deschamps en conférence de presse le 9 novembre lorsqu'il avait dévoilé sa liste pour le Mondial
0: J'ai eu de longues discussions avec eux ils savent ce que j'attends de deux. Mais, comme d'autres, il y en a certains qui ont alterné, qui peuvent jouer dans l'âge, qui peuvent jouer euh, latéraux. Il y en a énormément, hein, C'est pas spécifique euh, euh, aux Français. Hein. Au match du Brésil euh, contre la Tunisie au parc, Militao, il joue arrière-droit. Vous allez me dire, ce n'est pas un arrière-droit. Il joue arrière-droit. Alors Koundé, ce n'est pas un arrière-droit. Ah, il a déjà joué au Barça. Voilà. Le voilà laisse quand même un peu perplexe. Hein.
1: On dirait quand même le, le sketch du chasseur. Bon, un bon chasseur, hein, voilà. <rire> Les titularisations de Dembélé et Mécano, elles, ne laissent pas perplexe en
2: revanche. Non, pas du tout. Ils étaient titulaires contre l'Australie et avaient répondu présent avec Steve Mandanda remplaçant euh, mardi. Ils représentent à eux trois le contingent d'Evreux en équipe de France. Ils font la fierté de leur club formateur et de toute une ville, comme nous le raconte Valentin Jamin. Sous le logo du club d'Evreux, le slogan Générateur d'avenir plante le décor. Ici, les formateurs sont fiers de raconter leurs souvenirs. Romaric Bultel a coaché Dembélé et Upa Mécano.
1: Ousmane, c'était un garçon, mais grichon, farceur, mais très talentueux. Il touchait le ballon avec toutes les surfaces de contact, intérieur, extérieur, talon, semelle. D'ailleurs, garçon introverti, timide. C'est le genre de garçon qu'on aurait pu oublier dans un vestiaire ou dans un bus. Hein. De titulaire contre l'Australie, Mandanda remplaçant est lui arrivé ici à 9 ans grâce à l'ancien coach des gardiens, Philippe Leclerc. Il était à la boxe. Il courait sur le
0: stade. J'ai été le, voir. le foot, ça t'intéresse ah, Moi, si je joue au foot, c'est pour être gardien de but. Tu hein. on court pas quand on est gardien de but.
2: Il restera 6 ans. Les voir tous aujourd'hui au Qatar est une récompense, raconte le président
1: Thierry Orsière. On a toujours eu sur Évreux des éducateurs compétents. Même dans les petites catégories, tous les éducateurs sont bien diplômés. Tous les ans, on a des joueurs qui partent dans des clubs pro. Comme les anciens joueurs Mathieu Baudemer ou Bernard Mendy, mais eux n'ont pas connu la Coupe du Monde.
2: La Coupe du Monde au Qatar où se sont tout de même rendus plusieurs milliers de supporters français. Ils seront d'ailleurs 5000 ce soir à soutenir les Bleus au stade 974 pour ce match décisif. Alors au-delà de l'ambiance qu'ils promettent de mettre, il y a toute une organisation pour supporter les Bleus. Reportage de Martin Bourdin. C'était le sésame qu'Olivier cherchait depuis quelques jours dans les rues de Doha. Et bleu. Un petit tambour de 40 cm
1: de diamètre, pas facile à trouver. On a fait une heure, une heure et demie de recherche dans le souk avant que quelqu'un nous dise il bah, y a un magasin de musique s'appelle comme ça. On a tapé sur Google Maps, on était à côté pas On aurait pu être bien sûr beaucoup mieux, on a l'habitude de faire beaucoup mieux. Alors un instrument de musique, ça va aider, ça va aider, on espère être un peu
2: meilleur. Depuis mercredi, ça discute beaucoup entre supporters français sur les réseaux sociaux par message. Le
1: mot d'ordre de Toto, c'est de se regrouper une fois dans les tribunes. Quitte à se coller sur l'autre, tant pis, à pas respecter les sièges. Se grouper et se motiver entre nous, quoi. Mais après, c'est vrai que les Qataris sont spectateurs. Alors pour former un vrai carré bleu, certains vont tenter de se faire de la place. Faire le ménage, ouais, les décaler ou les monter. Ou leur dire tout simplement, bah suivez le mood et puis vous allez voir, ça va être marrant.
2: Mais ce soir, une nouvelle fois, les Français ne seront pas nombreux. Environ 5000 sur les 40 000 places disponibles dans le stade. On fait quoi On fait un chalala
1: entre 1000 personnes. Est-ce que c'est ça vraiment qui va pousser tout le stade Je suis pas super optimiste. Tout l'inverse de Toto. Le premier match, c'était un essai. On va s'améliorer de jour en jour.
2: Cette fois, par exemple, les supporters français se sont donné rendez-vous en début d'après-midi pour partir ensemble vers le stade.
1: Du soutien, les Bleus en auront besoin ce soir pour battre le Danemark, une équipe qui ne réussit pas aux Bleus ces derniers temps.
2: Ces derniers temps et même depuis très longtemps. Le bilan de la France face au Danemark est simple. 17 matchs, 8 victoires, 2 nuls et 7 défaites, soit moins de 50% de victoires pour les Bleus. Attention aux Danois, donc demi-finaliste du dernier euro. Nicolas Pelletier nous raconte comment le Danemark est devenu la bête noire des Bleus. Le constat du sélectionneur Didier Deschamps sur l'équipe danoise
0: est clair. Je l'ai dit plusieurs fois qu'elle a été sous-cotée par rapport à sa valeur réelle. Elle nous a fait des misères, beaucoup de misères. Des misères créées par la nouvelle bête noire des Bleus avec
2: deux défaites en deux matchs cette année face aux Danois. Didier Deschamps compte bien s'appuyer sur ces rencontres pour inverser la tendance.
0: Évidemment, tout ce qu'il y a vu avant sert, nous sert, mais sert aussi à l'équipe... Danoise qui a toujours cette capacité de changer de système et ça peut amener à des difficultés différentes.
2: Il faut remonter à l'Euro 2000 pour trouver trace d'une victoire française face aux Danois en compétition officielle. Hugo Lloris, le capitaine des Bleus, espère surtout corriger les petites erreurs du premier match contre l'Australie. Ce sera un match décisif pour la qualification et on regarde un petit peu ce qui a été fait sur le premier match. Il y a beaucoup de travail à faire. Que ça soit à l'Euro ou en Coupe du Monde, à chaque fois que les Bleus n'ont pas perdu face aux Danois, la France a gagné la compétition. Des statistiques qui plaident en faveur des Danois forcément et qui donnent confiance aux rouge et blanc et ce malgré un départ poussif dans la compétition après le match nul face à la Tunisie 0-0 pas de quoi effrayer Kasper Hulman, le sélectionneur danois persuadé que le Danemark aura du répondant face
1: au champion du monde C'est évidemment un match important pour nous après le départ qu'on a eu il s'agit d'un adversaire qui appartient aux meilleurs du foot mondial ils sont les tenants du titre la qualité le talent qu'ils ont en France est spectaculaire. On est prêt pour un grand match. J'ai beaucoup de respect pour la France, mais on sait aussi qu'on est fort. C'est un autre tournoi, mais nous savons que si nous jouons à notre meilleur niveau, on a une chance d'obtenir un bon résultat. Et pour cela, il faut être meilleur dans la qualité de jeu, mais nous sommes prêts. On l'a entendu, les Danois sont prêts mais ils devront se méfier du co-meilleur buteur de l'histoire des Bleus.
2: Monsieur Olivier Giroud, 51 réalisations et qui en cas de but ce soir dépasserait Thierry Henry et deviendrait le seul meilleur buteur de l'histoire des Bleus, le tout à 36 ans. Alors si les Danois ont un plan pour contrer Bappé, pour Giroud ils ont uniquement le savoir-faire de Simon Kerr, coéquipier
1: danois de Giroud à la C Milan. Sur le terrain, Giroud montre qu'il est sans doute meilleur qu'il ne l'a été avant. Il est très dangereux. Évidemment, notre défenseur Simon Kier le connaît très bien. Nous avons parlé de petits détails. Bien sûr, il peut bien parler de lui pendant longtemps. J'espère que ce sera notre avantage. Nous verrons bien. C'est et allez les Bleus évidemment rapidement les dernières news de la Coupe du Monde Rémi.
2: Oui, hier surprise dans le groupe B l'Iran a battu le Pays de Galles de Gareth Bale 2 à 0 alors que l'Angleterre était été tenue en échec par les états unis 0 à 0 Dans le groupe A, les Pays-Bas ont fait match nul un partout face à l'équateur. Le Sénégal lui a battu et éliminé le Qatar 3 buts à 1. Le Qatar, premier pays hôte en Coupe du Monde à perdre deux matchs en phase de groupe. Aujourd'hui le programme 11h Tunisie-Australie, match du groupe D, celui de la France. 14h Pologne-Arabie-Saoudite, 17 France-Danemark donc. Et à 20h Argentine-Mexique dans le groupe C. Match décisif pour les Argentins et Lionel Messi qui seront éliminés en quête défaite après avoir perdu leur premier match face à l'Arabie Saoudite.
1: Le journal des Bleus avec Rémi Dumont.